0: Hallo, wir sind Carolinen und Vivian und ihr hört Klappentext, der Podcast. Und der Lesehunger, aber zu wenig Zeit, euch durch die Beste Listen des Landes zu wühlen, bevor ihr ein Buch kauft? Wir helfen euch. Jede Woche stellen wir uns gegenseitig und natürlich euch ein Buch vor. Wir verraten weder den Titel noch die Namen der Charaktere.
1: Stattdessen gibt es bei uns immer ein Oberthema, zu dem wir unser Buch auswählen.
0: Wir sind mehr als ein Klappentext
1: denn bei uns erfahrt ihr unsere ungeschönte Meinung zum Buch und Hintergrundinfos zu den Autoren. Natürlich bleiben auch Funfacts nicht auf der Strecke. Hört rein! Klappentext Blind Date mit Büchern
0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Klappentext. Diesmal haben wir ein eigentlich eher traurig stimmendes Thema ausgesucht. Meinst du, Bücher mit traurigem Ende ist ein trauriges Thema? Ich bin mir nicht sicher. Ja, also ich habe es auch zuerst an so Bücher wie Anne Frank oder so gedacht. Also wo die Hauptperson stirbt eigentlich am Ende. Aber ich finde, das macht noch nicht unbedingt ein trauriges Ende aus. Ich fand es auch schwierig, ein Buch auszusuchen. Also ich habe
1: mich ungefähr fünf Trillionen Mal umentschieden und habe jetzt ein ganz anderes genommen, was ich auch noch nicht komplett durchgelesen habe. Zu meiner Schande, muss ich gestehen, 1300 Seiten waren etwas viel. Aber das ist auch egal, weil Caro startet und die letzten 800 Seiten
0: lese ich einfach sportlich, <lacht> wenn Caro ihr Buch <lacht> vorstellt, habe ich mir gedacht. Ich wollte diesmal mir ein Buch aussuchen, das mich auch wirklich traurig stimmt. Also nicht nur vielleicht die sonst ein Trauriges Ende haben, sondern wo ich dann auch wirklich eine Grundstimmung habe, wo ich nicht nur eine normale Traurigkeit halt verspürt. Das war mir wichtig, bei der Auswahl. Und ja, Anne Frank ist mir direkt in den Kopf geschossen. Ich weiß nicht, Holocaust-Bücher, finde ich, haben immer ein trauriges Ende und stimmen immer traurig. Deswegen ist die Kategorie für mich rausgefallen. Aber deswegen habe ich mich diesmal für ein anderes Buch entschieden. Und das fängt fröhlich an. Starker Rosenduft durchströmte das Atelier. Und als ein leichter Sommerwind die Bäume im Garten hin und her wiegte, kam durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders oder der feinere Duft des Rotdorns. Spiegel Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr seid jetzt Edward. Wenn meine Geschichte ein Märchen wäre, dann wäre das die Antwort, die der Spiegel gegeben hätte. Statt Schneewittchen oder ihrer Stiefmutter, die im Märchen die Hauptfiguren spielen, spielen hier drei andere Personen eine wichtige Rolle. Einmal Edward, 17 Jahre alt, Spross einer reichen Familie. Und ähnlich wie bei Schneewittchen ist auch sein Vater gestorben und seine Mutter auch. Und zwar bei seiner Geburt, das kennen wir auch irgendwoher. Seine Mutter war auch von unglaublicher Schönheit. Sie stammte sogar aus Reichenhause. Ein bisschen anders als bei Schneewittchen, wo ihr Vater ja der Gutsherr war, ist bei Edward das so, dass die Mutter aus gutem Hause kommt und sich wie im Märchen in einen mittellosen Mann verliebt hat und ihn auch heimlich geehrlicht hat. Wissen. wie wittere einen Skandal. War es auch. Großer Skandal. Das Problem war, dass der Vater relativ schnell gestorben ist und die Mutter aus Freichen Hause unglücklich verheiratet, schwanger, mit einem Kind, das eigentlich aus einer Ehe kommt, die ihrem Stande gar nicht gerecht ist. Sie hätte sich jemanden aussuchen können, den sie heiratet, weil sie reich war, gut aussehend. Sie hätte jeden heiraten können und sie wählt jemanden, der ihr politisch gar nichts bringt. Also heiratet nur aus Gefühlen.
1: Also hätte sie doch nicht jeden heiraten können?
0: Ja, jeden, also auch höher. Ja, genau, ich glaub, aber ich ich meine, der. So
1: nach unten heiraten ist dann
0: immer nicht so klug, ne? Die Familie natürlich war brüskiert. Der Spross, der Hoffnungsträger ist schwanger mit einem Kind, das überhaupt keine Vorteile bringt und die Mutter stirbt bei der Geburt. Der Großvater zieht daraufhin Edward auf. Er ist ein Gutsherr, ein bisschen griesgrämig, sehr, sehr sparsam. Was natürlich nicht schlecht ist, weil so steht Edward ein riesiges Vermögen zu. Er jedoch, also der Großvater, hasst Edward. Er ist eine ständige Erinnerung daran, dass die Tochter die Familie verraten hat er bringt nichts mit in die Familie, kein ein Geld, gar nichts. Und der Großvater lässt ihn zwar bei sich wohnen, doch er richtet Edwards Kinderzimmer im hintersten Winkel des Hauses ein, damit er ihm nie begegnen muss und stellt auch Kindermädchen ein und schränkt den Kontakt zu seinem Enkel sehr, sehr ein. Edward wächst also auf, hat nichts, worüber er sich Sorgen machen muss. Er muss nicht arbeiten. Als reicher Spross ist man vom Beruf Sohn. Er wird also das Erbe antreten. Und wie es so ist, Rule Number One, Party. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das die Regel Nummer 1 war. Und im Zuge einer ja, Abendveranstaltung lernt er einen Maler kennen. Dieser Maler heißt Bartholomäus. Er ist etwas älter als der 17-jährige Edward. Und Bartholomäus ist von Edwards Art sofort angetan. Diese Naivität, die er mitbringt, zeichnet sich halt wunderschön in Edwards Gesicht Ich euch mal den schönsten, heißesten Kerl vor. Das ja. ist Edward. Und Bartimus ist sofort von ihm fasziniert und verliebt sich auch in ihn. Creep. Großer Skandal. Aber er beginnt keine Affäre mit Edward. Das ist eher sowas wie ja damals dieses romantische Ideal der Liebe. Also er vergöttert Edward, er malt ihn auch ständig, aber er lässt sich nicht darauf ein. Also er möchte auch Edwards Unschuld bewahren, im doppelten Sinne. Er möchte ihn halt nicht korrupieren oder ihn mit den hässlicheren Seiten der Gesellschaft konfrontieren. Das fasziniert nämlich äh, auch an Edward. Unschuld, dieses Unentdeckte und er ist sich seiner, also Edward ist sich seiner Schönheit auch nicht bewusst. Er fängt an, Edward immer wieder zu malen. Der Roman beginnt halt damit, dass Edward gerade wieder mal für Bartholomeos Modell sitzt. Das Bild, das dabei entstehen wird, ist Bartholomeos Meisterwerk. Er sitzt auf einem Stuhl mit einem Buch in der Hand und liest und in seinem Gesicht ist eigentlich nichts zu lesen, was ihm irgendwie betrüben könnte. Er ist ein ganz unschuldiges Gesicht, ganz rein, keine Falten von Alter, keine Falten von Sorgen, die pure Unschuld und Unbedarftheit. Jetzt ist es ja so, dass man nicht zwölf Stunden lang am Stück Modell sitzen kann, also macht man zwischendurch auch immer wieder gerne Pausen. Während dieser Pause kommt James dazu. James, muss man dazu sagen, ist ein verheirateter Mann mittleren Alters, der ober Klasse. Der finanziert nämlich Bartholomäus Kunst. Kunst ist ja brotlose Kunst, wie man das ja so kennt, vor allem Malerei. Bartholomäus ist auf die Gunst der Oberklasse angewiesen, die ihm mit Geld das Leben einfach machen. James ist der Kunst von Bartholomäus sehr angetan und sieht diesen unschuldigen Edward dort sitzen. James findet Edward auch sofort anziehend. Und auch die Unschuld fasziniert ihn in gleicher Weise wie Bartholomäus. Nur, wo Bartholomeus die Unschuld bewahren will, möchte James die Unschuld zerstören. <lacht> Nicht im Sinne von, wie jetzt jeder denkt, dass er eine Affäre mit Edward anfängt, sondern er möchte Edward korrupieren. Er möchte sehen, wie Edward seine Unschuld selber zerstört. Und während dieser Pause beginnen die beiden ein Gespräch. Und innerhalb dieses Gespräches bringt James Edward dazu, dass er das Leben mit anderen Augen betrachtet. Und in diesem Gespräch bricht die Unschuld edwards Und zwar versucht James ihn quasi dazu zu bringen, den Hedonismus dieser Zeit zu verfolgen. Hedonismus, falls ihr das nicht kennt, das ist die Lebenseinstellung, jedem Verlangen sofort nachzugehen. Also es ist nicht etwas, wo man zum Beispiel jeden Tag arbeiten geht oder so, sondern wenn ich morgens aufstehe und denke würde, boah, jetzt möchte ich gerne fünf Stunden Netflixen, dann würde ich das tun und nicht arbeiten gehen. Man könnte auch sagen harzen, aber das wäre natürlich äh, sozialkritisch zu betrachten. Deshalb ja. habe ich das nicht gesagt. Und James <lacht> ist ein guter Vertreter dieses Hedonismus. Und Edward fängt nämlich auch an, korrupiert zu werden und beginnt auch, sein Verlangen, seinen Zügen auszuleben. Und schon in der zweiten Sitzung, also nach diesem Gespräch, fällt Bartholomäus aus, dass Edwards Gesichtshügel sich verändert haben. Aber Wobei
1: ich gerade überlegt habe, der hat ja scheinbar auch nichts zu tun. Ne? Also er hat Geld, er hat keine Eltern, die sich irgendwie kümmern. Der Großvater ist auch eher streng als irgendwie liebevoll. Ist ja für ihn vielleicht auch was, was den Alltag wieder aufregend macht, dann sich so allem hinzugeben. Oder? Er war
0: aber vorher auch so zufrieden mit sich. ne? Okay. Der hat vorher auch nie darüber nachgedacht. Und er war ja sich seiner eigenen Schönheit auch nicht bewusst. Edward ist eigentlich ein ganz unschuldiges liebes Kind von ja nebenan. Jetzt ist das Bild fertig und Bartholomeus schenkt Edward sein Gemälde. Und Edward sieht sie zum ersten Mal aus den Augen eines anderen. Und plötzlich wird ihm seine eigene Schönheit bewusst. Und ihm wird nicht nur seine eigene Schönheit bewusst, ihm wird auch bewusst, dass seine Schönheit vergänglich ist. Jetzt muss er das ausleben, was ihm seine Schönheit bietet. James ist von dem Bild begeistert. Und er fragt Bartholomeus, ob er das nicht das Hauptstück seiner neuen Ausstellung machen möchte. Aber das möchte Bartholomeus auf keinen Fall. Zu viel seiner Seele liegt im Bild. Deswegen schenkt er es Edward. Daraufhin beginnt Edwards Leben sich zu verändern, mit dem Entschluss, seine Unschuld zu verlieren. Edward beginnt durch dieses Nachtleben zu streifen, durch London zu streifen, durch hiesige Gassen, durch Clubs. Und so landet er eines Tages in einem Theater und sieht dort ein Stück von Shakespeare, was aufgeführt wird. Und natürlich Romeo und Julia, wie kann es sein? Und er verliebt sich schlagartig in eine Schauspielerin, die mit so einer solchen Inbrunst spielt, wie er es noch nie gesehen hat. Die anderen Schauspieler sind Dilettanten gegenüber der Julia. Sie alleine ist es, deren Spiel ihn so fasziniert. Und er verliebt sich in sie. Ohne seinen Namen zu verraten, geht er in jeder Ausstellung von ihr. Sie aus Armhause nennt ihn nur ihren Märchenprinzen. Und wie es so sein will, folgt Edward in den Fußstapfen seiner Mutter und verlobt sich mit ihr. Wir haben ja gesehen, also er hätte vielleicht lernen können, dass es das nicht immer eine gute Idee ist, aber diesmal bestimmt schon, oder? Also Romy und Julia ist auch ein bisschen lieber auf dem ersten Blick. Beide waren 14, 15. Kann man drüber streiten, ob es das gibt. War aber anscheinend für Edward so. Völlig von den Socken. Und natürlich möchte er seinen beiden Freunden direkt davon erzählen. Und so lädt er Bartholomäus und James ein, ihm zu folgen ist der ganzen Sache nicht wirklich angetan, weil er selber ja in Edward verliebt ist und ihm das in richtigen Stich versetzt. Aber gleichzeitig gönnt er ihm das auch, dass er verliebt ist. James sieht das Ganze anders. Er hat überhaupt keine Vertrauen in Frauen und generell nicht in die Liebe und äußert sich äußerst abwertend gegenüber der Schauspielerin. Und Edward schwärmt aber von ihrer Schauspielkunst. Und so lädt er sie auch abends ein, ihn zu einem Theaterbesuch zu begleiten, und seine Verlobte im Spiel zu sehen. Und die beiden gehen damit hin. Und wie es so kommen will, ist Julia auf der Bühne schrecklich dargestellt. <lacht> Wirklich schrecklich. Die Worte, die die Schauspielerin spricht, sind so ohne jede Passion, ohne ja, Liebe in ihrem Blick, dass die beiden total verschreckt sind, dass das Edwards Verlobte sein soll. Edward ist selber schockiert von der Schauspielerin, weil so hat er sie noch nie spielen sehen. Nach dem Schauspiel stellt er sie zur Rede und fragt, was war das hier? Also ganz ehrlich, was was war hier los? Also so kenne ich dich gar nicht. Und sie meint, dass sie dadurch, dass sie ihn jetzt liebt, hat sie keine Liebe mehr für die Schauspielerei, weil sie ist plötzlich etwas Wow. Mehr, ja, ich weiß, sehr drastisch, <lacht> sehr dramatisch. Und jetzt kommt, was ich auch sehr cool gemacht finde, sie spielt ja die Julia. Und wie es so ist, auch Romeo und Julia ist ja keine, keine Story mit Happy End. Und wie es so kommen will... Durch dieses Gespräch, dieses Streitgespräch, zerbricht die Verlobung dieser beiden. Edward sieht von dann, die Schauspielerin ist so fertig nach dieser Konversation, dass sie sich das Leben nimmt.
1: Ich möchte kurz einhacken, deshalb ist es gut, liebe weibliche Zuhörer, dass wenn ihr euch verliebt, ihr trotzdem noch arbeiten geht. Diese Emanzipation, wie man sie nennt, hat schon Vorteile. Also
0: sie wäre auch am Arbeiten,
1: ne? aber ja. ja. Ja gut, aber ohne Passion und Talent. und ja, das, war... das klang gerade so, als ob sie darauf wartet, zu
0: ehelichen und Kinder zu gebären und dann zu Hause zu sitzen. So ein bisschen kann man das auch ja? komisch vor, aber... Sie nimmt sich das Leben dann hochdramatisch, diese Schauspielerei. Ne? Edward bereut es aber schon am Abend, dass, sie, dass er die Verlobung getrennt hat, weil er denkt nochmal ein bisschen drüber nach über die Worte und möchte am nächsten Tag quasi zurück und das ganze Missverständnis wieder rückgängig machen. Und erfährt dann aber von wem anderen als James, dass seine Verlobte sich das Leben genommen hat, also seine Ex-Verlobte. Und daraufhin zerbricht etwas Unschuld. Das ist etwas, das er nie wieder gut machen kann. Dies ist der Anfang vom Ende. Edward zieht wieder durch die Gassen, betrinkt sich, um zu vergessen und kehrt nach Hause zurück. Dort bemerkt er, dass sein Bildnis, das Bartholomeus von ihm gemalt hat, sich verändert hat. Um den jugendlichen unschuldigen Zug seiner Lippen sind plötzlich harte Falten zu erkennen. Voller Schreck schaut er in den Spiegel, aber in seinem Gesicht ist nichts zu sehen. Er verbannt das Porträt in sein altes Kinderzimmer. Dort, wo er selber abgeschoben wurde. Dort, wo nie nicht mal ein Bediensteter seinen Fuß hinsetzen darf. Er feuert seine ganzen alten Dienstbutten und stellt neue ein und verbietet allen, dieses Zimmer zu betreten. Aus dem Augen, aus dem Sinn, nicht für Edward. Die Gedanken um das Bild verfolgen ihn. Obwohl er anfängt, sein Haus zu einem Ort der Schönheit umzugestalten, indem er kostbare Teppiche und Gegenstände sammelt, bleiben seine Gedanken doch bei dem Porträt. Die Zeit kann Edward nichts mehr anhaben. Statt seiner verändert sich sein Gemälde. Das Abbild seiner Seele fängt allen Graben und Grausamkeiten ein, die fortan etwas Leben prägen. Uh, ich glaube nicht nur, ich weiß mittlerweile, welches Buch es ist. Aber verrat mal noch nicht den Titel. Also es ist sehr gut zu lesen. Ich habe es gehört tatsächlich. Es gibt sowohl die englische als auch die deutsche Hörbuchfassung ungekürzt und gekürzt auf Spotify. Ich fand das Buch sehr gut tatsächlich. Ich fand den Hauptcharakter gar nicht mal so interessant. Ich fand tatsächlich die Nebencharaktere viel interessanter. Vor allem Bartholomeus und James. Also Bartholomeus ist dieser erfolgreiche Maler, der diese Liebe zu Edward hegt und diese Unschuld in Edward auch sieht und bewahren möchte, der von der Oberschicht abhängt und in Edward seine Muse sieht. Die ganze Zeit offenbart er seine Neigung gegenüber Edward auch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir James, Angehörige der Oberschicht, eigentlich jemand, der gesellschaftlich höher gestellt ist, mehr gebildet, der aber komplett im Hedonismus anhängt.
1: Hört sich ein bisschen an wie Engelchen und Teufelchen für mich.
0: Ja, ja. ist auch so, finde ich. Also sind, die, die sind schon gegenüberstehend. Du hast diese hochmoralischen Maler, der eigentlich außerhalb der Gesellschaft steht als Künstler und du hast diesen in Mitte, also integriert in die Gesellschaft, diesen gesellschaftlichen Vorreiter auch, Anhänger der Oberschicht, der durch seine Worte keine Moral kundtut. Aber er ist auch ein Widerspruch in sich. Bartholomeus beschreibt ihn am Anfang nämlich so, du bist ein absonderlicher Bursche. Du sagst nie etwas Moralisches und du tust nie etwas Schlechtes. Zwar sagt James die ganze Zeit ziemlich abwertende Sachen, zum Beispiel, dass, dass Treue zum Beispiel keine Moralvorstellung ist, aber er selber... Ist treu. Ja, das nicht, aber er selber <lacht> geht damit nicht so offen um. Okay. Er sagt auch zum Beispiel, dass Ehrlichkeit nicht wichtig ist, aber er selber sagt oft die Wahrheit. Also ein bisschen... Er sagt zwar viele schlechte Dinge, aber er ist nicht Mann genug, die auch durchzuziehen. Er selber ist auch verheiratet, muss man dazu sagen, obwohl er seine Frau betrügt. Ich habe mal ein Zitat von ihm rausgesucht, das ich ganz gut fand. Ich weiß nie, wo meine Frau ist und meine Frau weiß nie, was ich treibe. Wenn wir zusammen sind, wir sind manchmal zusammen, wenn wir miteinander eingeladen sind oder zum Herzog aufs Land fahren, erzählen wir uns die verrücktesten Geschichten mit der ernsthaftesten Miene. Meine Frau versteht sich trefflich darauf, eigentlich sogar besser als ich. Sie bringt ihre Daten nie durcheinander und ich immer. Aber wenn sie mich ertappt, macht sie keinen Lärm darüber. Ich wünschte manchmal, sie täte es, aber sie lacht mich bloß aus. Hm. Okay, da haben sich dann doch zwei gesucht und gefunden. Ja, also man merkt, die haben eine ganz komische Ehe. Also er betrügt sie auch nach Strich und Faden. Sie weiß darum auch, sie macht das wohl das Gleiche, also diese Oberstich, die sind, werden zwar zusammen eingeladen, nach außen hin geben die das perfekte Paar, aber hinter den Gardinen läuft ganz anders ab. Man muss auch sagen, dass ich James total unsympathisch finde, weil der so ein schlechtes Bild von Frauen hat und das kommt ständig raus. Der sagt solche Sachen wie, heirate überhaupt nie, Edward. Männer heiraten, weil sie müde sind, Frauen, weil sie neugierig sind. Beide werden enttäuscht. <lacht> wow. Es strotzt voller Frauenfeindlichkeit.
1: Wobei das ja eigentlich... Ich wäre lieber neugierig als müde, habe ich mir gerade überlegt. Es gibt noch durchaus weitere Zitate, daran, also aber bei dem habe ich gerade gedacht, da ist es ja eher, also die müden Männer, die sich dann fügen und die neugierigen Frauen, die was erleben wollen,
0: ist beides nicht so nett. Aber dann wäre ich lieber neugierig. Also der nimmt wirklich die Frauen so wie diese Schauspielerin, dass die Hauptsache nur Kinder kriegen und eigentlich nicht viel nachdenken und eigentlich nur was auf Schönheit geben. Also der stellt das ja, weibliche Geschlecht so schlecht dar, dass du schon beim Lesen kriegst schon die Krise.
1: Ich glaube, ich fand James damals sympathisch, das ist eine ich her, dass ich das Buch schlimm. gelesen habe. Aber ich fand den großartig, weil der halt so diese Welt crasht, also vor allem mit Bartholomeus dann im Konterpart. Das sind ja, also wenn die drei treffen sich ja häufiger mal auch in dem Buch, ne? Ja, aufeinander, auch wenn es nur so Tür- und Angelgespräche sind. Da fand ich James immer sehr erfrischend zu lesen. Also nicht, dass ich dem zustimmen würde, aber...
0: Ich fand den ganz schrecklich, also wirklich... <lacht>
1: Was also, fandest du denn dann sympathisch? Wenn
0: sympathisch du... fand ich halt Bartholomeus, weil dem wirklich was an Edward als Person liegt. Ja. Also ich finde, James sieht Edward irgendwie so als so ein wissenschaftliches Experiment. Der will halt gucken, wie weit die Unschuld sich zerstören lässt und sieht das so ganz distanziert, während Bartholomeus ja wirklich was am Herzen liegt. Dem ist, Der will ja, dass Edward glücklich ist. Der, der liebt ihn ja auch so in dem Sinne. Aber liebt er, das, da war ich mir
1: irgendwann nicht sicher, liebt er seine Vorstellung von diesem unschuldigen Jungen oder liebt er tatsächlich Edward und will ihn beschützen oder will er eigentlich nur seine Vorstellungen
0: schützen? Nee, der liebt auch Edward, weil als zum Beispiel rauskommt, dass Edward diese Schauspielerin wirklich liebt, sagt er, okay, also der nimmt sich dann selber zurück und sagt, okay, also der erzählt Edward natürlich nichts von seinen Neigungen, aber er sagt, wenn sie dich glücklich macht, dann bin ich froh für dich. Also man merkt richtig, dass er Edward darin unterstützen okay. will, seinen Weg zu gehen. James sieht das ganz anders. Ja. Also der möchte wirklich Edward dahin bringen, dass er jede Moral über Bord schmeißt. Und das tut er ja auch nachher. Es gibt so ein paar Sachen, finde ich, da musste ich etwas länger drüber nachdenken. Und ein paar Zitate oder Stellen im Buch, die ich ganz gut fand. Am Anfang zum Beispiel, wo Bartholomeus sich weigert, das Porträt von Edward auszustellen, weil zu viel seiner Seele darin verborgen liegt. Das habe ich schon öfters mal gelesen, dass Kunst, also Künstler generell, immer ein Stück von sich selber preisgeben in den Sachen, die sie machen. Und da habe ich ein bisschen an unsere Diskussion von Autor und Werk gedacht, dass man das nicht trennen kann und auch nicht darf oder
1: nicht sollte.
0: Mhm. Homosexualität ist offensichtlich ein großes Thema in diesem Buch. Die drei männlichen Hauptcharaktere haben offensichtlich alle homosexuelle Gefühle zueinander. Also es ist auf jeden Fall schwingt eine Erotik mit. Und das muss man sagen, dieses Buch stammt aus einer Zeit, wo Homosexualität oder Unzucht strafbar war. Der Autor des Buches, das ist auch bekannt, war zwar verheiratet, hatte aber auch homosexuelle Beziehungen und ist dafür nachher auch ins Gefängnis gewandert. Und dieses Buch war sogar ein Beweisstück in seinem Prozess, um zu zeigen, dass er homosexuell ist. In einem Vorwort zu dem Buch schreibt der Autor, dass Kunst quasi Wertlos ist. Und Kunst drückt zwar was aus, aber nicht unbedingt das, was der Autor sagen will. Also da versucht er quasi... Sich noch zu schützen. Ja, mhm. und er versucht irgendwie das Buch auch so zu, zu gestalten, dass die Gesellschaft zu dieser Zeit das auch lesen wird und nicht quasi das als Ausdruck von Homosexualität sieht. Das geht aber grundweg schief. Dieses Buch wurde auch mehrmals veröffentlicht. Das wurde dann auch rezensiert teilweise geschwärzt. Aber da musste ich auch dran denken, dass er zum Beispiel vielleicht lange damit gehadert hat, dieses Buch zu schreiben, weil der Autor damit auch ein Stück seiner Seele offenbart. Und das fand ich ganz gut in diesem barthelomaeus porträtiert. Da komme ich auf diese Sache.
1: Autor und Werk kann ich nachher anknüpfen. Bei meinem Buch ist das nämlich auch ganz stark mitvertreten. Ich glaube sogar noch stärker, als es gerade bei dir anklingt. Super komisch, weil also Verena so, dass das verboten war und das wirkt für uns so unrealistisch. Aber in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde Homosexualität erst 1994 nicht mehr bestraft. Bis dahin ähm, war das auch in Deutschland noch eine Straftat. Das muss man sich mal vorstellen, wie absurd das ist irgendwie.
0: Der Autor wurde auch durch das Tuning-Law nachher mhm. rückwirkend freigesprochen. Wer von euch den Film Ein streng geheimes Leben oder The Imitation Game kennt, Benedict Cumberbatch später, also das Alan Thür äh, Turing. Genau, der hat um. Enigma geknackt, diese Schlüssel, diese Codierungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war eine Maschine der Deutschen, die nicht geknackt werden konnte. Die hat halt einen Code gemacht und die anderen konnten den nicht knacken. Und Turing hat halt einen der ersten Computer entwickelt und hat dann diese Enigma knacken können. Witzigerweise mit Heil Hitler, weil das das ist, was die ganze Zeit wiederholt wurde. Das Einzige,
1: was quasi in jeder Nachricht immer wieder auftauchte. Also wenn ihr mal eine geheime äh, Versiegelung, Codierung von irgendwas macht, baut da nicht immer den gleichen, die gleiche Phrase rein. Super dämlich. Aber Nazis halt, ne?
0: Genau. Ja, und der war auch schwul und wurde nachher ins Gefängnis gesteckt und ist auch nachher gestorben. Das Gesetz, das dann rückwirkend Homosexualität zu nicht strafbar, erklärt hat, wurde nach ihm benannt. Ah, das wusste ich nicht. Und unter diesem Gesetz wurde auch der Autor meines Buches freigesprochen. Ein bisschen was zum Autor, der lebte von 1854 bis 1900, also mittlerweile über 120 Jahre her. Der stammte selber aus einer sehr kreativen Familie. Sein Vater war in Ire, die beiden lebten also die Familie lebte in Dublin. Er war Arzt und selber Autor wissenschaftlicher Bücher. Und auch von seiner Mutter wurde ihm das Schreiben wortwörtlich in die Wiege gelegt. Sie war nämlich Übersetzerin und Dichterin, war also auch berufstätig, ungewöhnlich für Frauen in dieser Zeit. Er selber war Erfolgsschriftsteller, aber eher mit Theaterstücken und Erzählungen Kurzgeschichten wurde er erfolgreich. Besonders in England, dahin zog er nämlich auch, seit er 25 war, lebte er dort. Er wurde oft bewundert, aber auch angefeindet. Das Buch, das ich gelesen habe, ist ein einziger Roman. Oft wird darüber lächelnd gesagt, dass er einfach nur mal zeigen wollte, dass er auch Romane schreiben könne. <lacht> er war total kunstinteressiert und war verheiratet, aber wie gesagt, hatte er auch Beziehungen zu jüngeren Männern. Dafür wurde er 1859 verurteilt. Wegen Unzucht und Homosexualität bekam er zwei Jahre Zuchthaus. In diesem Zuchthaus musste er schwerste Zwangsarbeit leisten und diese Zwangsarbeit ruinierte ihn körperlich. Dieses Urteil ruinierte ihn nicht nur physisch, sondern auch sozial. Ab dann galten seine Werke und seine Ansichten, seine Person als sozialer Außenseiter. Niemand wollte was mit ihm zu tun haben. Er änderte seinen Namen und ging nach Frankreich, Paris. Völlig mittellos verstarb er 1900 in Paris. Das ist so
1: übel. Nichts.
0: Also. Er wurde wirklich wie eine heiße Kartoffel daraufhin fallen gelassen. Da würde ich mir
1: manchmal wünschen, dass die Leute, auch so Künstler, die erst Posthum, also nach ihrem Tod erfolgreich werden, dass sie das irgendwie noch mitkriegen würden. Das also würde mich glücklich stimmen. Das heißt, irgendwie kommt gerade schon raus, das Buch ist nicht nur an sich hat ein trauriges Ende, äh, sondern auch irgendwie der Autor der ähm, und, und so ja, Aspekte, die in dem Buch aufgegriffen werden, finde ich, trifft ganz gut. Nicht nur traurig, sondern irgendwie auch nachdenklich,
0: dass es einen so zurücklässt. Ein paar Zitate haben mich auch wirklich nicht werden lassen. Also eins zum Beispiel war, heutzutage kennen die Menschen den Preis von allen Dingen und den Wert von keinem. Das ist zeitlos. Das ja. würde ich immer noch so sagen. Jeder weiß, wie teuer irgendwas ist, aber keiner weiß zum Beispiel, was für einen Wert was hat. Also Wert und Preis. Das sind so Sachen, ja, könnte ich heute noch, der kann mit zehn Beispiele ein. Mhm. Allein bei Weihnachten. Okay, ich kenne den Preis vom iPhone, aber ich weiß den Wert einer selbstgestrickten Socke mehr zu schätzen. <lacht> ja, wirklich. Ja. Und ich finde, da spiegelt sich das auch so ein bisschen drauf. Ich glaube zum Beispiel, Mios wird Socken bevorzugen, während James das, das iPhone meine, besser findet. Mit drei Kameras. Mein absolutes Lieblingszitat ist, das wahre Geheimnis der Welt ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare.
1: Ja und der Mann hat nur ein Buch geschrieben und wurde dann wegen Homosexualität zugrunde gerichtet das ist doch
0: absurd aber das Zitat hat also, mich super an den kleinen Prinzen erinnert ja das komplett ja andersrum war mit das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar wo ich wirklich merke okay hier sind zwei Autoren komplett <lacht> unterschiedliche Darlegung alles klar soll ich meinen Titel verraten von ja meinem bitte Buch? okay mein Titel des Buches ist das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde das wusste ich schon. Also Edward ist Dorian, ne? ja genau, die verwirrt sind. Und das Porträt, das halt anstatt seiner Alter hat, ist etwas, was super viele Autoren inspiriert hat. Dorian Gray kommt immer wieder vor. Ich habe gestern die dritte Staffel von Sabrina geguckt auf Netflix und ich mache die erste Folge an. Und wer ist da? Dorian Gray als... <lacht> <Nee>. <lacht> ich fand super witzig. Wow. Der spielt okay. in so vielen Filmen mit, zum Beispiel auch in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ah, ja, da ist auch Dorian Gray zu was machen. Und in Scrubs zum Beispiel. Ja, ich, ich habe gerade überlegt, warum nennst du den Edward und nicht J.D.? Ja, in Scrubs ist die Zentrale, das ist eine amerikanische Sitcom, das kennt ihr hoffentlich alle. Ja. Da gibt's Dr. John J.D., Michael Dorian, ist halt nach Dorian Gray benannt und der Chefarzt Dr. Kelso ist nach Lord Kelso, dem verhassten Großvater von Dorian im Moment benannt. Okay, das wusste ich nicht. Wie witzig. Dorian lehnt sich auch ein bisschen an die Figur des Narzissus an. Und das, wer das nicht kennt, das kommt in der Metamorphosen von Ovid, wird das beschrieben. Ihr könnt euch auch sonst einfach die ersten zwei Seiten
1: von Der Alchemist, das Buch, was ich im ersten äh, in der ersten Episode vorgestellt habe, ah, durchlesen.
0: Da ist es so in... Ultra kurz zusammengefasst. Okay, ich fasse es einmal kurz zusammen. Ja, Narzissus, ein unglaublich <lacht> heißer Typ, wirklich schön, geht zum See, guckt sich in sein, also sieht sein Spiegelbild, verliebt sich in sein Spiegelbild und jetzt gibt es zwei Versionen. Entweder er verhungert, weil er sich nicht wegreißen kann von seinem Spiegelbild oder er möchte sein Spiegelbild küssen, möchte es im Arm und fällt hinein in den See und er trinkt dann und die Nymphen, die Wassernymphen, die ihn sehen und ihn super schön finden, trauern. Und schwören daraufhin die Narzissen empor. Narzissen, das sind die Blumen, die sind nach Narzissus benannt. Ein Narzisst kennt man ja auch. Das ist jemand, der sich selbst liebt. Witziger
1: Funfact. Im Alchemisten wird dann äh, der See gefragt, ja, und war jetzt äh, Narzissus denn wirklich so schön? Und der See antwortet daraufhin, ja, keine Ahnung. Ich habe mich reflektiert gesehen in seinen Augen und war fasziniert von meinem eigenen Spiegelbild.
0: <lacht> okay, das fand gut. ich sehr gut. <lacht> Daran ist halt Dorian... Angelehnt, weil Dorian entfremdet sich nämlich auch quasi von sich selber und ist sich seiner eigenen Schönheit auch sehr bewusst und findet die ganz wichtig. Es gibt auch ein Krankheitsbild, das nach dem Roman benannt ist und zwar, wenn man sein eigenes Altern und Reifen nicht akzeptieren kann. Zum Beispiel, wenn man gar nicht haben kann, dass man Falten sieht und immer zum zum Chirurgen läuft und sich Botox spritzen lässt, dann nennt man das das durian Gray syndrom <lacht> Das, äh, Also heutzutage nennt man das Influencer bei Instagram. Aber ja, ich glaube, <lacht> mittlerweile gibt es auch eine Gegenbewegung dazu, dass du natürlich altern kannst. Ja, es war ja eine Zeit lang, vor zwei, drei Jahren, waren ja auch graue Haare bei jungen Menschen modern. Stimmt. Es gibt auch einen passenden Song, den ich ausgewählt habe, und zwar Take Me to Church von Hoosier. Weil ich finde dieses... Homosexualität, dass das verfolgt wird und dass du es nicht offen zeigen kannst, ist auf jeden Fall ein zentrales Element dieses Buches. Ich meine, das Buch in drei Worten, da hatte ich Schwierigkeiten mit, weil hier viele Sachen zusammenkommen. Einmal hatte ich ja noch die Geschichte des Autors, die mich bewegt hat. Dann dass die Frauenfeindlichkeit, die einfach immer wieder durch die Worte von James, also dem Henry, wie er im Buch heißt, zu kann Tage kann. treten. Und habe mich trotzdem eigentlich dafür entschieden, dass ich die Geschichte der Hauptfigur in meinen drei Worten zusammenfasse. Und zwar der Preis der Eitelkeit. <lacht> Sind vier, aber Preis der Eitelkeit fand ich nicht ganz so schön. Ich würde euch wirklich raten, dieses Buch mal zu hören. Es geht schnell und ist erstaunlich mitreißend. Also man ist echt gefesselt und möchte wissen, wie es weitergeht. Ähm, es passiert noch ganz, ganz, ganz ganz viel in dem Buch. Ich habe das echt nur ganz kurz umrissen. Ist auch viel mit Action tatsächlich verbunden. Es gibt Kämpfe, es gibt Mord und Totschlag. Es, es, ist halt Hedonismus, ne? Wir machen, was uns gefällt. Ja, scheiß auf
1: Moral. Ich hake da direkt mal ein, weil bei meinem Buch es tatsächlich auch am Ende etwas gab, was, äh, ja, wissenschaftlich untersucht worden ist und was quasi noch bis heute in die Gegenwart hineinreicht. Und zwar wurde das Prinzip nach der Haupt- oder einer der Hauptpersonen benannt, die ich natürlich jetzt nicht sage. Das Prinzip sagt aber, dass es Bedingungen gibt, die bei einer Tierart vorliegen müssen, die dann als Voraussetzung gelten, um äh, die Domestikation zu begünstigen. Und nur wenn alle genannten Voraussetzungen zutreffen, kann die Tier nach dem Prinzip mit hoher Wahrscheinlichkeit gut domestiziert und auf einer Farm gezüchtet werden. Das wurde 1997 vom Evolutionsbiologen Jared Diamond beschrieben. Interessanterweise passt das oder ist zurückzuführen, das Prinzip, und wurde benannt nach meinem Buch, und zwar nach dem allerersten Satz. Der heißt, alle glücklichen Familien ähneln einander, jede unglückliche aber ist auf ihre eigene Art unglücklich. Das heißt eben nur, wenn alle Faktoren zutreffen, kann man davon sprechen, dass es eine glückliche Familie ist. Wenn ein Faktor alleine schon nicht mehr stimmt, ähm, und das können immer unterschiedliche Faktoren sein, spricht man von einer unglücklichen Familie. Der erste Satz war ursprünglich übrigens nicht der erste Satz. Du weißt schon, welches Buch es ist, Caro? Ähm,
0: könnte man das auf dem Deutschunterricht lesen?
1: Ja, ich, wobei es ist echt lang, also 1300 Seiten.
0: Geht es um eine Familie mit mehreren Generationen? Nee. Bei den Untergang einer Familie?
1: Nee. Ah, ah. Welches Buch hast du denn gedacht? Buddenbrox. Nee, oh Gott, keine Ahnung. Das, das ist, ich nicht ist auch lehren. so lange, das mussten wir auch lesen. <lacht> echt? Ja. Schön, aber warum hast du das letztes Mal
0: nicht vorgestellt? Das, das ist richtig spannend. <lacht> Die Buddenbrox.
1: Gab es da jetzt nicht eine neue neulich eine Verfilmung? irgendwie? Von? Da
0: gibt ständig Verfilmungen.
1: Nee, äh, keine Sorge, mein ähm, Buch ist nicht die Budenbox, denn wir befinden uns in Russland. Okay. Und zwar ein Russland, das kurz vor bedeutenden gesellschaftlichen Umbrüchen steht. Der Adel, die Kirche, die versuchen natürlich, ihre Macht festzuhalten. Wir sind in einer ähnlichen Zeitspanne, wie äh, wir gerade mit Dorian im Buch waren. Es ist aber deutlich, dass die Macht eigentlich schon lange zu entgleiten droht. Trotzdem wird dann eben alles dafür getan, das Machtverhältnis zu stärken. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass die Geschichte... Charaktere begleitet, die eben in auch so einer Umbruchsphase sind und mit sich hadern. Im Zentrum des Buchs steht Clara. Clara ist verheiratet, allerdings nicht unüblich für damalige Verhältnisse mit einem 20 Jahre älteren Ehemann. Der hat nicht so viel übrig für das Temperament seiner Ehefrau und findet das auch gar nicht so nötig, sich da viel mit zu beschäftigen. Es wird erwartet, dass Clara sich fügt und sich eben in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen standesgemäß verhält. Spichwort äh, Dorian, der sich da auch vielleicht einpassen sollte. Und vor allem eben auch ihrem Ehemann keine Peinlichkeiten einbringt. Mit Peinlichkeiten ist äh, nicht gemeint, dass sie sich beim Treffen mit dem Hochadel irgendwie heillos betrinken soll. Das tun da durchaus öfter mal Leute. Oder dass sie Geheimnisse der Ehe ausplaudert. Nee, nee. Mit Peinlichkeit, und so nennt der Ehemann das auch, ist gemeint, dass Klare sich doch bitte und äh, ihrem Gatten vor allem ersparen soll, den netten Graf Alex, äh, ja, näher kennenzulernen. Und mit näher kennenlernen meine ich jetzt die große Ehe mehrfach vollziehen, nur mit Alex. Clara versucht das auch, sich da irgendwie fernzuhalten. Sie deutet auch verschiedene schlechte Omen schon alleine beim ersten Kennenlernen mit Alex. Am Bahnhof stirbt eine Person, die ihr unbekannt ist, aber das ist so das, was sie mit dem Zusammentreffen äh, verbindet. Letztendlich lässt sie sich aber irgendwann doch auf ihn ein. Und in dem Buch geht es dann in einer dieser drei Nebengeschichten darum, ja, wie Clara versucht, ihr Glück zu finden und sich in diesen Verhältnissen, die eben doch noch sehr standardisiert sind, zurechtzufinden, ja. Trauriges Ende, es gibt kein Happy End für Clara, aber ich habe das Buch nicht ausgewählt, ich nehme es schon vorweg und ja, spätestens, wenn ihr den Titel nachher hört, wisst ihr auch, was am Ende passiert, weil das doch sehr bekannt ist und auch mehrfach verfilmt worden ist. Äh, Clara stirbt am Ende, Traurig finde ich allerdings nicht unbedingt, dass sie stirbt, sondern dass sie ähm, ja, diesen Versuchungen nachgibt, was Caro gerade so ähm, ja, in Dorians Geschichte deutlich gemacht hat, dass der eigentlich ja hedonistisch allem nachgeht und feststellt, dass sie dadurch auch nicht glücklich wird, dass ihre Vergangenheit sie immer noch mit sich ähm, ja, mitnimmt und dass sie die nicht loslassen kann. In dem Buch gibt es eigentlich sieben wichtige Charaktere. Keine Sorge, ich stelle die nicht alle vor, das würde viel zu weit führen. Und ich stelle auch nicht diese zwei anderen Hauptgeschichten vor. Wichtig ist, dass die alle miteinander verbunden sind, also über irgendwelche Ecken und Winkel sind die miteinander verwandt. So. Und das Buch beschreibt eben immer aus drei verschiedenen Handlungssträngen. Clara ist verheiratet eben mit diesem 20 Jahre älteren Mann. Sie ist irgendwann die Geliebte auch von Alex, der ein Graf ist und Offizier bei der Armee. Eben auch gesellschaftlich anerkannt und ja, äh, eigentlich eine gute Partie, wenn sie halt nicht schon verheiratet wäre. Blöd. Sie ist gelangweilt von der Ehe, unglücklich, bleibt aber bei ihrem Ehemann einerseits, weil Scheidung damals zwar möglich ist, aber ja zu gesellschaftlichem ähm, Abgrund führt und sie einen Sohn hat und der Ehemann ihr deutlich macht, wenn du mich verlässt, siehst du deinen Sohn auch nicht wieder. Und damals hatten natürlich Ehemänner natürlich auch das Recht, darüber zu bestimmen. Ne? Also es war nicht die Frau, die irgendwie sich dann gekümmert hat. Wobei kümmern, also es gab dann Gouvernanten und sowas. Ne? Also die Ehemänner haben nicht die Erziehung übernommen. Der Ehemann ist mit Beamter, einer der bedeutendsten Männer in St. Petersburg. Konservativ, vornehm, korrekt, immer bemüht, einen Skandal zu vermeiden. Da gesteht ihm irgendwann auch den Ehebruch. Und er nutzt halt den Sohn als Druckmittel und ist da auch... Ja, ganz, finde ich, gefühlskalt. Also er macht da jetzt kein Aufheben um, sie hat mich betrogen und ich arme ich, sondern, ja, gesellschaftlich wäre das unser Ruin. Geht nicht. Du bleibst hier. Am Ende muss man dem Ehemann zugutehalten, dass er, nachdem Clara stirbt, die unehelich gezeugte Tochter von ihr und Graf Alex aufnimmt und sich kümmert. Also irgendwie merkt man dann am Ende doch, hm, weiß ich nicht, ob er wirklich
0: zu so kalt war oder ob er, ja... Die Frage ist, ob das noch ein größerer Skandal wäre, wenn er sich nicht gekümmert hätte. Ich glaube nicht, weil also die Frau ist ihm ja weggelaufen. Ja, Sie gut. hat ein
1: Kind gekriegt mit wem anders. Der andere hätte sich eigentlich auch kümmern sollen. Also Graf Alex ist noch vorhanden. Und die Tochter und Clara haben halt auch in der Einöde irgendwo gelebt. Also die sind dann irgendwann nicht mehr in die Gesellschaft gegangen. Das heißt, das wäre, glaube ich, einfach nur wieder mal ein uneheliches Kind, was irgendwo verrottet gewesen. Bisschen wie Effie Briest, ne? Ja, ja, vielleicht hat sich der eine oder andere auch an dem einen oder anderen ähm, inspirieren lassen. Ich weiß nicht, wann Elfie Briest ähm, geschrieben worden ist. Das Buch hier.
0: Elfie Briest beruht ja auf einer wahren Die Frau gab's ja wirklich. Ich äh, das Buch bei
1: mir auch tatsächlich zu teilen. Also 1877 wurde das.
0: Ich glaube, Elfie Briest war danach auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, also ich sag mal so, sowas wie Plagiat, ne da können sich andere drum kümmern. Aber es ist sehr ähnlich und ich finde auch, wenn man sich überlegt, welche Bücher wir schon vorgestellt haben, ist auch da wieder dieses Momentum Gesellschaft versus was möchte ich und so, das zieht sich echt extrem durch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das irgendwie oft Bücher waren aus der Zeit und ich finde es auch spannend, dass wir irgendwie an solchen Büchern hängen bleiben. Ich meine, es gibt genug Bücher, die jetzt in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurden, die sicherlich auch solche Themen mit drin haben, aber irgendwie fesseln mich so alte Geschichten noch mal mehr, weil ich das Gefühl habe, dass die Charaktere tiefgründiger sind. Auch wenn das so komische Schwierigkeiten sind, die sie haben, für uns nicht mehr so nachvollziehbar zu teilen. Weiß ich nicht.
0: Ich finde es besonders, dass es eine Frau ist. Also in den meisten Romanen damals waren ja Männer die Hauptfiguren oft. Außer man liest jetzt Jane Austen oder so. Und ja. du hast ja immer die gleichen Autoren, immer die männlichen, ja. weißen Engl Engländer meistens. Oder ja. Hier, hättest du den, ich glaube, den Shakespeare Russlands hast du ausgewählt. <lacht> Tolstoy ist es, genau. Ja, darf ich das Buch raten? Ja.
1: Anna Karin. Richtig, ja. genau. Äh, ja, es ist eine Frau und das, was du sagst, es stimmt nur zu teilen. Also klar, die Frauen sind da im, im Zentrum und es geht eigentlich immer um die Ehe. Deshalb ist dieser Satz, erste Satz eigentlich ganz treffend. Es geht um drei verschiedene Ehen. Einmal eben die von Clara und ihrem Ehemann und dieses Dreiergespann dann mit Alex, der ja, übrigens jung, gut aussehend, reich, genusssüchtig, intelligent, gebildet, so das Nonplusultra. Ne, das der
0: Dorian, Dorian, Dorian Rutschland, ja. genau,
1: habe ich auch gerade gedacht. Ehe und Familie sind für ihn ohne Bedeutung. Da kommt dann der Zug von James quasi mit äh, dazu und er tut halt alles, um Clara wirklich zu verführen. Ne? Also ihm ist es total schnuppe, dass die verheiratet ist und er, er merkt, glaube ich, auch, dass das ein gutes Opfer ist. Im Sinne von, die kann ich von mir überzeugen, weil die war halt wirklich unglücklich. Er will aber frei sein und bleiben, also obwohl er dann später eine Beziehung mit ihr eingeht, hat er trotzdem äh, vor, weiter gesellschaftlich teilzunehmen. Das ist für ihn als Mann auch gar kein Problem.
0: Er kann. Doppelmoral, halt also wirklich.
1: Genau, er kann halt nur äh, Clara bzw. eben Anna nicht mitnehmen. Äh, und das ist auch das, was die am Ende zerstört, weil. Anna eben ausgestoßen ist von der Gesellschaft, mit einem ungeliebten Kind zu Hause sitzt, während ihr geliebter Sohn beim Ex-Ehemann verweilt. Äh, Alex, der immer wieder alleine loszieht, dem sie dann irgendwann nicht mehr vertraut. Und man merkt so richtig, dass sie all ihren Wünschen nachgegeben hat und sie dadurch nicht glücklicher geworden ist. Also das finde ich manchmal ganz interessant, weil es ja genug Frauen gibt, auch heute noch, die so von einer Beziehung in die nächste stolpern. Und auch da merkt man irgendwie das, weiß ich nicht, manchmal dass ich das Gefühl, habe, sucht doch erstmal euch selbst.
0: Darf man jetzt schon diskutieren? Ja, okay. ich bitte. Ich äh, lese mal ein Zitat von mir aus dem Buch. Ich finde, das öffnet eine ganz gute Diskussionsfrage. Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. Widerstehe ihr und deine Seele wird krank.
1: Ja, ich oder äh, gib ihr nach und deine Seele wird krank. Also ich würde dem, ich fand tatsächlich das auch eins der eindrücklichsten Zitate aus dem ähm, Dorian Gray.
0: Hm. Also ein bisschen wieder um Freud da reinzuspielen. Ja. Wir hatten ja letztes Mal die Traumwelle auch. Da hat ja Fridolin seinen ganzen, oder versucht seinen ganzen Verlangen nachzugeben, hat es aber nicht geschafft und war nachher glücklich quasi, weil die Gesellschaft dann auch mitgespielt hat. Hier haben wir jetzt ja beides mal Fälle, wo Leute das gemacht haben, aber im Falle von Dorian hat auch die Gesellschaft ganz arg darauf reagiert, wie er das gemacht hat. Und Anna Karenina ja, ja auch. Also ich glaube, hier ist das so, wenn man das nachgibt, dann ist der Seele zwar glücklich, aber die Gesellschaft, die Realität
1: macht das nochmal unmöglich. Das ist auch super spannend, weil es in dem Buch eben noch eine andere Ehe gibt. Und da ist es der Mann, der fremd geht. Und zwar mit dem deutschen Au-pair-Mädchen, also der Gouvernante, der Kinder, die er hat. Und am Ende bleibt die Ehe beständig. Also die Ehefrau ist zwar wütend und alles und nimmt ihn dann aber zurück und man entfährt das aus der Sicht des Ehemannes und das wird so richtig deutlich, dass es ihm eigentlich total egal ist, wie seine Frau sich fühlt und dass er mehr darum bemüht ist, so sich selbst wieder in, in Szene zu setzen. Also, dass er möglichst keinen Schaden hat von dieser Affäre, dass das nicht an die Gesellschaft kommt und das ist aber auch, wenn es da hinkäme, also alle, mit denen er spricht, die sagen so, ja, du bist doof gelaufen, also warum, ne? aber ach, du hast doch Kinder, die Frau bleibt wohl.
0: Also der das finde ich spannend, weil ja. hier wird ja gezeigt, also in deinem Buch ist es ja der Mann, der kann das machen ja. und er muss keine gesellschaftlichen F Folgen tragen, während bei der Frau das komplette Weltbild zusammenbricht. In meinem Roman ist das anders. Also da begeht Dorian auch allerlei Friebeltaten und die gesamte Gesellschaft rückt von ihm ab. Mhm. Also hier kann er das nicht machen. Und du hast ja noch James, also Sir Henry, der sagt zwar immer, dass man das nicht machen sollte, macht's aber nicht. Der hält ja das gesellschaftliche Bild aufrecht. Da bestraft ihn die Gesellschaft auch nicht. Also so ein bisschen, um das einmal zusammenzufassen, der in meinem Roman wird das ein bisschen angeklagt, dass Männer da so machen können, was sie wollen. Und die Gesellschaft steht da drüber, gerade wenn ihr genug Kohle hast, ist ihnen das egal. Wenn Anna Karina die Frau eines Beamten ist, ist die ja auch abhängig von der Gesellschaft, vom Status. Sie ist ja kein Adliger, den machen kann, was sie will, sondern sie ist ja tatsächlich abhängig. Als Beamter musst du ja gewisse Staats ja. Formen auch vertreten und daher ist das ja viel schlimmer in die Auswirkungen, die sie Plus, hat.
1: sie ist halt wirklich 20 Jahre jünger, auch dann sicherlich reingeheiratet worden, ähm, hat einen Sohn, den sie liebt, den sie dann nicht mehr sieht. Also, da sind ganz viele Dinge, die in ihrem Leben passieren wo man wirklich merkt, dass, dass die zutiefst unglücklich ist, aber nicht unbedingt nur wegen dieser Ehe und ihrer Entscheidung, sondern auch wegen der Gesellschaft. Also hätte sie sich für ihren äh, neuen Partner entschieden und wäre ganz normal in der Gesellschaft, hätte sie da bleiben können, dann wäre das, glaube ich, viel weniger extrem für sie. Aber so sitzt sie zu Hause, wie gesagt, mit dem Kind, was sie gar nicht haben wollte, was sie auch nicht unbedingt liebt und sieht ihren Ehemann, der einfach ihr Leben, also ihren nicht ihr Ehemann, der natürlich das Leben weiterführt mit dem Sohn, aber auch ihren neuen Partner, die Affäre, die genau dasselbe macht. Also alle Männer um sie herum leben ihr Leben weiter, ihre Familie bleibt da, wo sie ist und sie ist halt wirklich die Ausgestoßene.
0: Ich das erinnert mich, das kannst du heute immer noch machen. Ja. Du hast ja oft Leute, die sind nur noch zusammen, um das Bild zu wahren, nach außen. Wenn du mal näher reinguckst, ist die Ehe zerbrochen, beide sind nicht mehr glücklich. Aber diese Moralvorstellung, dass die Ehe halten muss, dass man zusammen sein muss, beide Menschen zutiefst zu ungültig sind, die Seelen weinen oder schreien, das ist ja heutzutage immer noch ein Phänomen. Ja. Also gerade, wenn man aus einem kleinen Dorf kommt.
1: Und Tolstoi hat das tatsächlich auch auf seinem eigenen Leben inspirieren lassen. Also diese äh, die Anna wurde inspiriert von Stepanova Pirogova. Ich äh, habe das hoffentlich gut ausgesprochen. Die war nämlich äh, die Geliebte eines Freundes von Tolstois. Und der hat sie dann fallen gelassen zugunsten eines deutschen Kindermädchens. Ich glaube, ich glaube, auch im Buch ist es tatsächlich eine Französin und hier ist es deutsch. Also er hat ein bisschen was abgeändert. Ne? Parallelen zur äh, normalen Geschichte sind drei zufällig. Auf jeden Fall ähm, hat der Freund dann also zugunsten einer neuen Affäre die alte Affäre fallen lassen und die hat sich dann vor einen Zug geworfen und sich eben suizidiert. Und Tolstoy oh. war krasserweise bei der Autopsie dieser Frau dabei. Ich weiß nicht warum. Äh, super weird, genau. Und er hat sich noch von einer anderen inspirieren lassen, und zwar Maria Hartung. Und die hat er nämlich während eines Beis getroffen, da war er aber schon verheiratet, Tolstoy. Und die fand er sehr attraktiv. Angeblich ist da nichts gelaufen, aber man merkt so in der Beschreibung und auch in ein paar Szenen, dass das halt sehr eng an Tolstoys eigenem Leben ist, plus das dritte Paar, Kitty und Levin, sind ja eigentlich eins zu eins eine Kopie von Tolstois eigener Ehe. Und das war eigentlich auch das, was ich am Ende so an den Fun Facts am spannendsten fand, und was ich auch wieder mal ja, höchst fragwürdig finde, also Sophia ist die Ehefrau gewesen von Tolstoy. total süß ne? mit Antrag und allem, ja, ja. Die waren eine Woche verlobt, dann haben sie geheiratet. Sophia war da 18, Tolstoy war 34.
0: <lacht> Ach, das sind nicht mal 20 Jahre. Großmahlzeit
1: würde ich sagen. Also da, ne, das ist nicht ganz so schlimm wie Clara, äh, also Anna, ähm, aber also wow. Tolstoys Frau war 16 Mal schwanger. Oh mein Gott. Drei Fehlgeburten und 13 lebendgeborene Kinder haben nur acht das Erwachsenenalter erreicht und Erwachs äh, also Empfängnisverhütung lehnte Tolstoi ab. Also auch damals gab es ja schon Mittel und Wege, irgendwie dafür zu sorgen, dass es vielleicht nicht zur Schwangerschaft kommt. Die war natürlich nicht so sicher wie heutzutage, ne? Aber 16 Mal schwanger.
0: Dreimal auf Holzklopfen war das, glaube ich,
1: damals oh, so. Ja, naja, ich, na ja, ich habe jetzt an früher rausziehen gedacht, deshalb nicht so sicher, ne? Kinder, die ihr zuhört. So, 16 Mal war sie schwanger, witzigerweise war sie auch Autorin wie Tolstoy und Teile ihrer Werke sind noch heute unveröffentlicht in Russland. Also Tolstoy wird gefeiert, die Werke seiner Ehefrau ähm, teilweise nicht mal veröffentlicht und warum? Irgendwann haben die sich nicht mehr so gut verstanden. Also diese Bilderbuch-Ehe, die Kitty mit Levin in dem Buch hat, das ist tatsächlich die einzig glückliche Ehe, wenn auch mit Startschwierigkeiten, war bei Toy Story nicht so ganz gegeben. Die haben sich irgendwann so zerstritten, aber halt nicht scheinen lassen oder sind irgendwie nicht getrennter Wege gegangen, dass ähm, Toy Story irgendwann, also ein Kurzroman, ein Essay veröffentlicht hat über einen traurigen Ehemann, der einfach so fasziniert ist von all den Frauen um ihn herum, dass er gar nicht anders kann, als mit denen zu schlafen. Was? seine Was Frau der? hat daraufhin aus der Sicht einer betrogenen Frau quasi eine <lacht> Antwort verfasst und wollte die veröffentlichen. Also die haben sich in ihren veröffentlichten Büchern die Ehestreitigkeiten weitergeführt, plus Tagebücher geführt, wo sie gegenseitig das von dem anderen, also das Verhalten des anderen aufgeschrieben und kommentiert haben. Und die Tagebücher sind halt zu Teil noch erhalten, immer noch nicht das von Sophia veröffentlicht. Aber halt mittlerweile diese Frauenperspektive ist in Europa, dann ähm, da hat sie irgendwann Erfolg gehabt. Ich glaube,
0: ich habe das bei WDR fünfmal in der Doku mhm. gehört über die Frau von Tolstoy, ja. das mit den Tagebüchern. Das eine, das untersucht hat jetzt. Also.
1: Ja, genau. Also das ist ganz spannend, weil ähm, man auch da... Deshalb habe ich schon gedacht, Werk und Autor, die Trennung, total viele Parallelen merkt. Also Toy Story hat sich selber in diesem Buch mit reingeschrieben als Paradebeispiel für die funktionierende Ehe, wenn der Ehemann und die Ehefrau sich nur genug leben. Und man muss dazu sagen, Nevin ist so einer, der lebt auf dem Land und ne, fernab von der Gesellschaft und mag die Gesellschaft nicht. Kitty ist wesentlich jünger, lebt in der Gesellschaft, geht da auch total auf. Ich hatte da irgendwie immer auch so diese... Heißt sie auch Kitty? Die eine von Stolz und Vorteile, die dann mit dem
0: mit mit Sin Sinn und Sinnlichkeit? Genau. Ja, da musste ich gerade auch dran denken. Das, das kommt ja, ja. nochmal, da, das ist auch ein Roman, finde ich. Da sind ja diese beiden Töchter, die komplett gegenseitig Du hast ja, ja einmal die, die voll gesellschaftlich das alles wichtig findet und du hast die, die nur ihrem Herzen folgt. Genau. Natürlich nur mit Happy End. Wie könnte Jane ja. Austen noch anders enden? Das ist ein bisschen wie vielleicht <lacht> Ihr müsst Effie Briest hätte enden können.
1: Ja, und das ist halt, also Kitty ist total in der Gesellschaft, fühlt sich da auch wohl, ist jung und will was erleben und die gibt alles auf und zieht dann am Ende als Ehefrau zu Levin aufs Land und ist dann total glücklich. Und dann Voll. merkt man halt total, dass Tolstoy glaube ich, auch diese Vorstellung hat, er ehelicht da jetzt ein junges Ding, eine Autorin, die ihn anhimmelt, sicherlich wer himmelt ihn nicht an und dann läuft das. Und da kann er sich erlauben, was er möchte und er macht weiter und sie gebührt ihm halt da alle drei Monate ein Kind, weil sie dauernd schwängert und los geht's. Also man muss dazu sagen, am Ende hat er ähm, irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gehabt, wegen wer erbt seinen ganzen Sachen und Besitztümer und mit 80 war es ihm dann zu blöd. Und dann hat er gedacht, jetzt gehe ich, ich werde jetzt Münch. Ähm, er war zwei Tage unterwegs, dann ist er an der Krankheit gestorben. <lacht> also dieses gibt da in Versuchung nach und da wird alles gut. <lacht> Er hat sich am Ende, ähm, ja, ist er halt dann auf Reisen gestorben und seine Ehefrau, äh, ja, war natürlich jünger. Ich weiß nicht, was die da noch gemacht hat. Die hat wahrscheinlich weitergeschrieben und brotlose Kunst. Fand ich sehr, sehr spannend, weil wirklich diese... Ja, diese Ehe, der eifersüchtige, arme Ehemann Tolstoy, der da sich irgendwie profiliert und in dieser Gesellschaft auch so angekommen ist. Und Sophia, die sein Hausmütterchen spielt. Mich würde total interessieren. Vielleicht muss ich die Doku mal in die Shownotes packen, wenn es die noch gibt, äh, online in der Mediathek, weil die, glaube ich, ein viel spannenderes Leben noch geführt hat.
0: Nee, das so war eine großartig. Radioreportage. Genau. Das ist mir nur wegen den Tagebüchern, ist mir das wieder ins Gedächtnis gekommen.
1: Ja. Geheiratet haben die 1862, also ein ähnliches, äh, ein bisschen eher vor Oscar Wilde.
0: Ja, der ist seit, der war
1: nicht so alt, ne?
0: Ne, der ist mit 50 oder so, ne, mit ja. 46 ist er gestorben. Genau. W wann haben die geheiratet?
1: 1862.
0: Okay, guck mal, der ist nämlich 1854 geboren ja. worden und sein Buch, also im Dorian Gray klagt er ja auch ein bisschen in diesen, Lu du hattest ja eine Kirche zu der Zeit ja. und die hat ja diese Treue und Moral gepredigt. Und das wäre eine totale Doppelmoral, weil die ganze Oberschicht sich daran nicht gehalten hat. Und man merkt hier, also nicht nur mit Frauen hat man ja geschlafen, sondern hier merkt man auch, dass Homosexualität ja. durchaus vorkam. Es hat bloß keiner geredet, auch er selber. Es gibt Fotos, wie, wie Oscar Wilde, also der Autor, mit seinen Affären abgelichtet ist. Der war verheiratet. Ja. Und das fand ich schon ziemlich äh,
1: krass. Ich finde auch, dass dein Buch wesentlich fortschrittlichere Gedanken schon hat. Vielleicht eben auch, weil der Autor selbst mit dieser Gesellschaft haderte und seine eigenen Neigungen und Empfindungen. In meinem Buch wird das ja beschrieben, ähm, auch zu teilen, eben aus der Sicht der Männer, aber immerhin auch aus der Frau. Anna Karenina als Titel, wobei man sagen muss, Karenin ist ihr Mann. Also im, im Russland damals wurde eben das, am ne, ähm, Nachnamen dann wieder deutlich gemacht mit Karenina, wem die man gehört. Genau, das könnte man so sagen, richtig. Und ich finde, in meinem Buch wird das gar nicht mal so sehr reflektiert. Also man merkt eher, wenn die Frau ihren ähm, ja, Wünschen nachgibt, dann stürzt sie sich ins Unglück. Der Mann kann sich das durchaus erlauben und es ist die Pflicht der Frau, doch bitte den Ehemann wieder zurückzunehmen.
0: Aber dein Buch ist ja ernsthaft geschrieben, so, ne? Also das Nicht ich nicht. Also meinst ist <lacht> eine Gesellschaftskritik, also ja, ja. Doreen Gray oder dass der seine Schönheit bewahren will und dass er quasi alles aufnimmt und die Gesellschaft ihn quasi vor die Tür setzt, mhm. ist ja eine offensichtliche Kritik, dass man das nicht so machen soll. Ja, aber ich
1: glaube, oder es gibt ja auch einige Besprechungen von Anna Karinina, wo das ja auch interpretiert wird, dass er eigentlich zeigt, dass die Gesellschaft Anna zugrunde richtet und nicht ihre Entscheidung. Das wird im Buch, finde ich, aber nicht so deutlich. Also da frage ich mich manchmal, wie viel interpretieren wir so rein. Äh, auch wenn man dann guckt, wie hat Tolstoy
0: selbst gelebt.
1: weiß ich nicht, ob man da nicht zu so viel... Ähm
0: ja, okay, da ist ein Unterschied, weil Dorian wird nicht von der Gesellschaft zugrunde gerichtet, sondern er richtet sich selber ja. zugrunde durch seinen Narzissmus, den mhm. er da aufzeigt. Und ja. Das wird vielleicht
1: bei meinem... Das letzte, der letzte Satz nämlich <lacht> ist von einem Mann auch und er sagt, äh, er reflektiert dann quasi, Anna ist gestorben, es ist nicht der Ehemann. Ähm, ist, glaube ich, ihr Bruder, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und er sagt, aber mein Leben, jeder Augenblick dieses Lebens, was auch immer in Zukunft mit mir geschehen wird, wird nicht mehr sinnlos und vergeblich sein wie bisher. Es hat einen unbezweifelbaren Sinn bekommen. Er liegt in dem Guten, dass ich jeden Augenblick meines Daseins hineinzulegen vermag. Davor kommt so ein ganzer Absatz zum Christentum und wie Gott ihnen dabei hilft und wie toll das alles ist. und ne, Auch da wieder irgendwie, wenn ich nur gut und fromm bin und ne, selbst mich richtig viel bemühe, das Gute zu tun, dann klappt das auch. Und ich finde, das ist nochmal so, so richtig ein Schlag ins Gesicht von Anna, die sich verzweifelt und wirklich mit ihrem Leben fertig beschließt, das zu beenden. Und dann sagt ihr Bruder am Ende, ich hoffe, es ist der Bruder, auf jeden Fall einer von ihren Bekannten. Ja, also ich habe jetzt beschlossen, ich glaube einfach noch mehr an Gott und tue noch mehr das Gute und Punkt.
0: Ja, mein Buch endet auch total unzufriedenstellend. <lacht> also Dorian altert ja nicht. Der ist ja bleibt ja jung und schön. Und das Gemälde fängt alle Grausamkeit auf. Also wenn er was Böses einrichtet, sind die Furchen nicht in seinem Gesicht zu erkennen. Das bleibt unschuldig, sondern im Gemälde. Ganz zum Schluss bringt er den Mut auf, dass... Gemälde anzusehen, schaut sich an und ist völlig weg von den Socken, wie er aussieht, was für eine Grausamkeit oder was für ein Spiegel seine Seele hat. Also er versucht auch zum Schluss hin sich zu bessern, schafft es aber nicht, nimmt dann ein Messer und zerstört das Gemälde und der letzte Satz lautet, erst als sie die Ringe untersuchten, erkannten sie, wer es war, der tot am Boden lag. Wow,
1: das heißt, das Bild hat all die Grausamkeit zurückgeworfen, nachdem es zerstört worden ist. Ja, Ich glaube, in der Verfilmung gibt es so eine voll dramatische Brandfeuerszene, die ich wirklich lächerlich fand. Im Buch, als ich das gelesen habe, war ich versöhnt mit dem Ende, weil ich mir schon gedacht habe, als ich den Film gesehen habe, das kann nicht euer Arzt sein.
0: Ich fand das total unzufriedenstellend. Echt? Ja. Irgendwie... Hätte mir noch mehr Einsicht von Dorian oder so gefehlt oder irgendwie, vielleicht mag ich auch einfach keine Bücher mit traurigem Ende. Aber
1: meinst du nicht, dass es eine, eine Art Eingeständnis ist, dass er am Ende sich selbst, also in die Augen blickt und sieht, was er alles gemacht hat? Dazu hat ihn ja keiner
0: gezwungen. Das ist ja, er hätte ja so weitermachen können. Ich finde, er hätte versuchen können, sich zu bessern und vielleicht wären die dann von selbst auf sich gegangen, also, hm, so zurückgegangen. Zurück. Ja, so fand ich es irgendwie, hätte er, er wollte diese Grausamkeit zerstören. Das Einzige, was ihn daran erinnert, dass er eigentlich auch Mensch ist, zerstört er und dadurch wird er wieder selber okay. zu Menschen. Das, also, mir hat es einfach nicht gefallen, dass er dieses Gemälde zerstört.
1: Für mich war das wirklich so ein Selbsthass. Ich, ich bin fertig mit all dem. Ich mache jetzt einen Cut. Ich bin mir nicht sicher, ob er geahnt hat, dass er dadurch dann stirbt. Bei mir übrigens das Lieblingszitat, was gesellschaftlich noch passt, um das mal abzuschließen, die Diskussion, für ihn... Bedeutete in einer bestimmten Gesellschaft zu leben auch, dass man bestimmte Ansichten hatte. Das war ja so äh, unabdingbar wie das Tragen eines Hutes. Das wird total deutlich. Also einer der, ähm, der, der Ehemann, der betrügt, sagt das. Also ich bin in dieser Gesellschaft, ich habe eine Position. Und je nachdem, welche Meinung gerade, je nachdem, wo der Wind gerade hinweht, die Meinung habe ich auch, weil ich das haben muss. Also ich gehe ja auch nicht ohne Hut raus. Total logisch. Und da merkt man auch, dass die Gesellschaft... Und diese Ansichten, dann Leute zum Beispiel wegen Ehebruch auszuschließen, wie es bei Anna passiert, dass man sich fragen muss, ob die Leute das wirklich innerlich auch vertreten oder ob man das halt so macht. Also wir strömen mit dem Strom mit. Jeder macht das, also machen wir das auch. Da passt dann dieser hedonistische Gedanke, ich gehe da mal gegen und guck, wie die Gesellschaft reagiert. Wieder ganz gut dazu, aber irgendwie ähm, ist mir das im Gedächtnis hängen geblieben, so wie wankelmütig manche Meinungen sind.
0: Da könnt ihr selber mal drüber nachdenken. Ja. Oft, wenn ihr Leute begegnet, oh, die ist geschieden oder so. Gerade wenn man vom Dorf kommt, hört man das ja immer wieder, dass man oft Leute verurteilt, die die Gesellschaft schon verurteilt hat, obwohl man die Leute gar nicht kennt. Und Das war für mich so ein Mahnmal, ja. dass ich das nicht machen sollte.
1: Vielleicht abschließend mein Buch in drei Worten. Mir fallen keine ein.
0: Nun prüfet, wer sich ewig <lacht>
1: findet, ob sich nicht was Besseres Zum findet. Was ein heißer Offizier, <lacht> den ihr im Zug trefft. Das ist ja durchaus heute auch noch möglich. Ähm, ja, mein Lied ist übrigens von The Gaslight Anthem, Desire. Fand mhm. ich sehr passend. Ich habe mich auch noch damit beschäftigen, aber das führt zu weit mit Übersetzungen, weil das ja eigentlich aus dem nicht Englischsprachigen kommt, sondern äh, russischen. Das heißt in Kyrillisch geschrieben. 21 Übersetzungen gibt es im Deutschen. Die letzte wurde total gehypt aus 2009, so mit Zeitungsartikel, wie toll das gelungen ist. Und dann bin ich auf ähm, einen Bericht gestoßen von jemandem, der das gar nicht so sah und das ganz gut darlegen konnte, warum er mit dieser Übersetzung nicht übereinstimmt. Also scheinbar heißer Scheiß ist das. Übersetzung von Büchern, vor allem, wenn es dann ähm, aus dem Kyrillischen, also aus einer anderen Sprachebene kommt. Und es gibt eine Dissertation zu dem Buch, wo es um Ehe und die verschiedenen ähm, ja, Bereiche geht. Die packe ich euch alle mal in die Shownotes. Super spannend. Also habe ich gedacht, ich hätte auch gern zu Anna Karinina promoviert. <lacht> Naja, nächstes Mal, ne beim Doktor, 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 dann mach ich das.
0: Nächstes Mal heißt unser Thema Erstlingswerke. Das heißt,
1: ja, eigentlich das hätte, erste
0: Werk eines Autors.
1: Genau, eigentlich hätte also äh, Oscar Wilde auch nächstes Mal gut gepasst, aber ähm, zum Glück hatte ich das noch nicht auserkoren als Buch, sondern stelle ein anderes vor, Caro auch. Wir freuen uns, wenn ihr ähm, bis dahin bei Instagram mal vorbeischaut. Da teasern wir auch immer mal
0: wieder ein paar Infos Ihr findet uns unter klappentext.podcast.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.